0: Onda EQ Nativa Digital Presenta tu programa City Tour Con Peter Rodríguez Pontón
1: Bienvenidos a City Tour Un espacio de conversación con diferentes personajes Que nos llevarán a conocer las ciudades y lugares Que decidieron convertir en su nueva casa Compartirán información útil para recorrer diversos destinos desde la perspectiva de quien llegó, se quedó y ama el lugar en el que vive. Estamos listos para empezar este recorrido de la mano de nuestro guía turístico virtual. Empecemos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. Estoy muy emocionado porque ustedes... Eh, los que están del otro lado y que están escuchando por primera vez City Tour, me van a acompañar a este recorrido virtual que me tiene realmente emocionado, porque ya lo he dicho tres veces, así que supongo que, que puede sonar convincente, porque tenemos eh, muchos invitados, muchos amigos que a lo largo de estos eh, 20 capítulos quizás, va, nos van a contar de la ciudad en la que viven. Para los que recién se conectan, esta es, una, es un podcast en el cual vamos a tratar sobre diferentes ciudades, pero vista por los ojos de habitantes que no precisamente nacieron en esa ciudad, sino que ahora la ocupan desde hace algún tiempo y que, y que, bueno, que han llegado a amar este espacio en el que viven, en esta, estos espacios, geográficos en los que viven, muchos son espacios urbanos, otros no, ya lo iremos descubriendo, pero la idea es que nos vayan contando eh, sobre sus experiencias y que nos lleven a hacer este City Tour virtual. Y quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada que además va a ser nuestra primera guía. Esto es un poco, es, es bastante extraño para mí porque um, cuando uno hace un City Tour le da la bienvenida al guía, pero yo acá estoy dando la bienvenida a quien va a ser nuestra guía, para que ella nos lleve a recorrer. Bienvenida Connie Hunter, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias por invitarme a estrenar tu programa.
0: <risa> no, gracias por aceptar y embarcarte en este recorrido que vamos a ver a dónde a dónde nos lleva y por dónde terminamos. Empecemos por el principio, cuéntame, ¿dónde estás, Connie?
2: Bueno yo estoy en San Luis Potosí que es la capital del estado San Luis Potosí en México estoy en la parte central centro norte de México de digamos como a cinco horas cinco horas y media de Ciudad de México
0: Wow ok bueno interesantísimo me parece empezar con México es toda una una revelación. Eh, pero antes de que nos cuentes más sobre tu ciudad en la que vives, cuéntanos un poco de Connie Hunter, de dónde eres eh, originalmente, de qué país y ciudad y a qué te dedicas.
2: Muy bien, yo soy, bueno, yo soy de Guayaquil, Ecuador. Eh, yo me dedico a la comunicación, por un lado a la comunicación y al diseño y por otro lado a la terapia floral de flores de bach son cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver porque todas se nutren de la comunicación y las flores de bach te permiten conocer más a fondo a la gente. Y también tanatología, combino tanatología con bach. Entonces, son como dos, dos profesiones simultáneas este, que me gustan mucho y las dos las ejerzo.
0: Wow, qué interesante, interesantísimo. Bueno, podríamos hacer otro día otro otro podcast para que nos cuentes más sobre las flores de Bach, eh, pero por ahora estoy loco porque nos llevas a conocer tu ciudad. ¿Dónde? Eh, eh, ¿Cuánto tiempo vives ya en San Luis Potosí?
2: Yo estoy ya viviendo aquí cinco años, recién cumpliditos, eh, bueno, cinco años siete meses. Este vine en el 2015 y me adapté muy rápido, realmente, me encanta.
0: <risa> <risa> y y, 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 San, y San, Luis, San Luis es una ciudad sí. pequeña, mediana, o sea, cuando, tú, cuando uno habla de México y, y ya solo habla de Ciudad de México, no hay otra ciudad que se le pueda comparar en tamaño, pero, pero en referencia, ¿qué, ¿qué población tiene más o Así menos San Luis? Es.
2: Mira, tiene como dos millones de habitantes, no es una ciudad tan grande como Guadalajara, este, ni, y mucho menos como Ciudad de México generalmente uno piensa en Monterrey en Guadalajara, San Luis Potosí es una ciudad pequeña entre comillas porque ha crecido mucho cuenta la gente que vive aquí desde hace tiempo es, o la gente que es de aquí cuenta que ha crecido mucho pero es una ciudad pequeña, de hecho este, es muy a gusto, o sea, o sea, vive muy a gusto porque hay zonas que las puedes caminar, que las puedes transitar en bicicleta, yo uso mucho la bicicleta a pesar de que aquí Hablar de, de una ciudad, bueno, fíjate, para San Luis Potosí, que alguien ande en bicicleta no es algo muy bien visto. Este, uh -huh. Sí, porque eh, se lo, re, lo relacionan con pueblo bicicletero, o sea, un lugar donde no hay avances, donde no hay evolución, cuando en realidad todo lo contrario. Y a mí me encanta andar en bicicleta por todas partes, entonces eso es algo que hacemos mucho. Eh, no, es una, no es una ciudad eh, tampoco muy a, a, amigable con, con los ciclistas, pero sí lo es mucho más que en Guayaquil, eso sí lo puedo asegurar. Este, entonces, si tú me preguntas si ¿sí es una ciudad que se ha extendido y se ha extendido gracias a la industria, especialmente la automotriz. Aquí está BMW, está GM, este, entonces como que ha habido mucho movimiento de extranjeros, mucha, mucha venida de extranjeros, especialmente de Europa y de, de Japón, este, y la ciudad se ha, ha crecido a nivel industrial, entonces digamos que toda la zona alrededor de la ciudad ya empieza también a, a habitarse.
0: Fíjate, fíjate que el tema de la bicicleta es curioso, no porque en, eh, lo que yo percibo es que en Latinoamérica hay esa, esa relación bicicleta y como tú decías, pueblo bicicletero, mientras que... Mmm, eh, acá en Norteamérica donde yo vivo o, o, en, o en muchos países de Europa, pues la bicicleta es sinónimo de, de evolución y desarrollo y, y bueno, y se dan las condiciones para, para que podamos rodar en bicicleta, ¿no? Es, es curioso, es súper curioso, me sí, parece. Sí, pero
2: sin ir muy lejos, Ciudad de México, o sea, en Ciudad de México es, está mucho más avanzado que, que acá en San Luis, pero es un proceso, ya desde que yo llegué aquí ya hay ciclovías en las vías principales. Eso ya es un avance.
0: Bogotá, Bogotá y Curitiba son referentes y a mí me llena de mucha emoción que nuestra ciudad que nos une Guayaquil, se es, estaba leyendo justamente hoy en la prensa que va a, hoy se estrenan 14 kilómetros señalizados de ciclo ruta, lo cual es increíble. Un, un, exactamente, es increíble. Pero no nos salgamos de San Luis Potosí, porque es el, <risa> es el tema que nos, que, nos, que nos convoca. Yo quería sí. ya preguntar, también yo me sigo ubicando, ¿no? Yo no he estado en San Luis Potosí y supongo que muchos de nuestros amigos que nos están escuchando tampoco. Cuéntanos, ¿tienes... ¿Una montaña? ¿Estás cerca de la playa? ¿Estás en un bosque seco? ¿Estás en el desierto? Más o menos, ¿cuál es tu, cuál es tu,
2: bueno, tu mira, hábitat? Bueno, eh, San Luis Potosí, como está en el centro, nosotros tenemos un clima en, en nuestro estado, tenemos hacia el norte un desierto y hacia, se puede decir, el este, eh, una zona muy húmeda, muy como bosque, como selvática, que es la Huasteca Potosina. Y nuestra ciudad tiene una combinación de ambas cosas. Entonces, por un lado, tenemos unas montañas semidesérticas que a mí me parecen preciosas, lindas, me, me encantan, que además cuando hay una sierra que se llama la Sierra de Álvarez, que nosotros la vemos desde la ciudad, que cuando cae nieve se ve toda blanca y, y se ve de ensueño. A mí me, me gusta mucho. Estamos lejísimos de la playa, lejísimos. Para llegar la primera <risa> vez que fui a, a Puerto Vallarta fueron 12 horas, y el camino, las últimas cuatro horas se duplicaron porque el camino estaba cerrado eh, una vía, entonces eh, fue eterno, después de que para mi hijo la playa estaba a hora y media y se quejaba de que era lejos, llegar aquí y ver que la playa está a 12 horas, la playa, más, bueno, está a tan pico que está hacia la parte del Golfo de México que puede estar un poco más menos lejos, se puede decir 8 horas, 7 horas, pero no es tan bonita como el Puerto Vallarta. Entonces nosotros, si, si vienes a San Luis Potosí y esperas playa, olvídalo. Es un clima seco. Nosotros tenemos, estamos en una, con una un, de hecho, cuando hace frío, hace frío, hace frío seco. Cuando hace calor, hace calor seco. La humedad no sube tanto, no tenemos tanta humedad. Esa es una ventaja para las mujeres cuando nos peinamos, porque el, el, el peinado no dura mucho tiempo en el clima seco, en la humedad no. Claro. Eh, pero está, hay, las montañas de alrededor son muy lindas, la sierra, como te mencionaba, la Sierra de Álvarez, y, y es, esta es la capital de un estado que muy interesante, porque como un, por un lado, como te decía, hacia el este tienes una selva, que es la Huasteca Potosina, donde tienes nacimientos de ríos, cascadas que parecen de postal, aguas turquesas, una cosa bellísima, porque wow. lagos y ríos sí hay, este, pero sin embargo si te vas hacia el norte... Tienes Real de 14, Real de 14 que es desierto, que es un pueblo mágico, es considerado pueblo mágico, y que es la zona que se hizo muy popular por el peyote.
0: Entonces mm. nosotros
2: estamos en un estado lindo, lindo, a mí, me, a mí me fascina. Y cuando tú lo ves en el mapa, es el que tiene la forma de un schnauzer, de un perrito schnauzer.
0: <risa> okay. Es
2: un estado que si tú lo ves en cuanto a tamaño, es un estado mediano, no es ni pequeño ni grandote, como Chihuahua, que es gigante, este pero además tiene una ventaja y es que lo conectan, se conecta con nueve estados alrededor. Nosotros estamos cerca de Querétaro, que es una ciudad también súper movida, muy linda, este, más grande, con más movimiento comercial que esta, pero también está Guanajuato a dos horas y media. Todas nuestras, estas ciudades están a dos horas, dos horas y media. Entonces es rico porque puedes viajar hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro lado, hacia abajo, que puedes irte a cualquier estado desde San Luis Potosí. Eso bueno. es lo bonito.
0: Connie, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has sido guía de turismo?
2: Mira, cuando me casé, me casé aquí, eh, hicimos una, un tour a todos nuestros invitados de distintas partes del mundo. Y fue lindo, y ahí fue la primera vez que me que me conecté con el tema del, del guía del ser guía turística, no, ¿no? No te puedo decir que lo he sido, pero armé todo un todo un tour que, que los invitados en algún momento pueden recordar y pueden dar fe de que fue muy bonito por distintos lugares. Los llevé de regreso de San Luis Potosí a Ciudad de México
0: te en hago, un bus. Te hago la pregunta porque porque yo percibo, yo he trabajado en trabajo muchos años en turismo, tuve un operador de turismo, he trabajado como guía de turismo aquí en Ecuador y, y, y te encuentro esa, esa madera de, 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 de guía y sobre todo que es lo que me interesa mucho para nuestro City Tour que estamos haciendo el día de hoy es que tienes el amor por esa ciudad o, o, o por el lugar en el que estás viviendo y eso es, eso es evidente y me tienes, me tienes enganchado con tu tour, así que vamos bien, ya. vamos bien.
2: Entonces puedes venir cuando quieras también.
1: No,
0: no me no. digas mucho, que se acaba la pandemia y vuelo. Eh, ahora, cuéntanos ya antes de entrar, eh, o mejor dicho, antes de que nos sigas llevando por, por, por tu recorrido, porque ya has empezado, cuéntanos un poco este, cómo sí te mudaste de, de Ecuador a, a, a San Luis Potosí.
2: Bueno, mi, mi novio vivía aquí, Okay. Entonces, cuando él tiene dos hijos y yo tengo un hijo y cuando analizamos la situación de él irse para allá o yo venir para acá, eh, más, digamos, más viable era que yo viniera con mi hijo, uh -huh. este, porque tenía el apoyo de su papá, este, a que él se pudiera llevar a sus hijos. Ya ves que a veces a los hombres no les resulta tan <risa> fácil llevar a sus hijos. Entonces... Eh, nos invitó a que conociéramos primero yo, luego mi hijo y yo, este, y luego ya yo le dije, bueno, pero con mi gata, y me dijo, <risa> sí, está bien con tu gata, entonces hasta mi gata se vino a vivir acá wow. y la, la idea era pues probar, hacer la prueba ver cómo nos iba, ver cómo le iba a nuestros hijos, a, digo a mi hijo y a sus hijos, vivimos los cinco juntos actualmente mm. y, y fíjate que ya, ya la, Digamos, la idea era que mi hijo vea en estos cinco años cómo le iba a ir. Y si le gustaba, bien, y si no, nos regresábamos. Y yeah. le encantó, wow, <ríe> se okay. quedó. Sí, sí, bueno, le gustó.
0: Bueno. Chévere, chévere. Ahora sí, empecemos con el recorrido. Normalmente yo este, te, te comentaba antes que, que normalmente un city tour en regular digamos no dura entre 3 y 5 horas y tiene ciertos lugares que, que son los, los típicos a los que te llevan yo no creo que son los imperdibles porque los imperdibles son los que tú me vas a contar después pero en uh -huh. este momento en, 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 haznos un recorrido breve por los lugares a los que si yo voy a San Luis Potosí me hospedo en un hotel y contrato un city tour me van a llevar cuéntanos cuáles son esos lugares
2: un lugar típico, pues, es el centro. Nuestro centro no es grande, es pequeño. Te lo caminas, ¿no? A ver, tampoco es tan chiquitito, pero digamos, no es gigante como Ciudad de México. Entonces, eh, recor recorrer el centro es una belleza. Es son construcciones del año 1500, son este, una arquitectura realmente muy bonita. Las iglesias, te llevaría por toda la parte del centro, desde comenzando por la Plaza Fundadores. Y entraríamos al centro hasta ver la Plaza de Armas y conocer los edificios que están alrededor de la Plaza de Armas para luego poder tomar allí un pequeño bucecito que te lleva por lugares un poquito más alejados. Si nosotros fuéramos caminando, llegaríamos a la, a la Calzada de Guadalupe. Tú sabes que en todo México pues, hay calzadas de Guadalupe y la, y la iglesia donde se le rinde homenaje a la Virgen de Guadalupe, matrona de, esta, de este país. Entonces todos los 6 de diciembre, no, estoy equivocada con, me, con Quito, perdón, con los 12 de diciembre, este, se le hace su fiesta ahí en la calzada de Guadalupe y ahí está la catedral. Es, esa zona es muy bonita. Entonces ese es como el primer eh, paseo, el centro. El centro te lo puedes recorrer en un par de horas, tres horas, pasar la tarde allí y luego eh, te llevaría o en la mañana, porque eso tiene que ser por la mañana, a un parque que se llama el Parque Tangamanga. El parque Tangamanga, sí, me ibas a preguntar algo.
0: Dime. No, lo que te iba a preguntar es si tú me estás haciendo ya tu city tour personal, porque yo te pregunté el que me hace cualquier operador local que yo solicite los servicios.
2: Sí, es lo que te haría cualquier operador local. Okay, okay, el okay. operador local te va a llevar al centro histórico, como te mencioné, uh -huh. y recorrer todas las plazas, las iglesias que están, la iglesia de San Francisco, monumentos, la Sí, y también ahí está el, como un segundo punto del Teatro de la Paz. Okay. Ahí te, lleva, te llevarían, porque además es una, es una, una edificación que en México eh, tiene mucho valor, es de, las, de los mejores teatros del, del país, este, y te llevarían, como te decía, al, segu, al segundo lugar el Parque Tangamanga. Es un parque uh -huh. muy extenso, tan extenso como el de Chapultepec, un poquito menos, okay. este, con, también con su lago, y, y es, una, es un, todo un territorio, digamos un terreno muy grande, que fue eh, destinado a parque, y solo a parque, no, puedes, no puede cambiar su, su, su uso de suelo. Okay. Entonces, es parque desde los años 60, me parece, este, y se quedó como parque. Este, y otro lugar donde te llevarían estoy pensando, ah, ya, te llevarían a la presa. La presa es muy conocida aquí en San Luis Potosí porque es un lugar donde, donde está la presa de agua, pero a los alrededores hay muchos lugarcitos de comida típica para ir a comer gorditas, taquitos, todas esas cosas. Wow. Este, y, y la gente sube las escaleras, sube hasta arriba, hasta arriba para ver la presa de agua y luego baja. Y cuando la presa está abierta, pues se ven estas grandes cascadas de agua este, pero cuando está cerrada tú puedes recorrer las áreas donde, por donde sale el agua mm. entonces ese es un lugar muy, muy típico donde te llevarían a conocer estos son los tres lugares típicos, típicos de acá
0: ya yeah, ok eh, ahora como te dije pues me interesan más los imperdibles que me puede recomendar alguien que vive en la ciudad alguien que la recorre, que la ama. Y no sé si te pasa a ti, pero cuando yo armé la idea de este, de este podcast, de este programa, que va a salir, en, aprovecho para mencionarlo, en Onda, Onda EQ Digital, la radio que dirige nuestro querido amigo Michel Adún, eh, cuando yo estaba pensando en la idea de este, de este podcast, lo que yo pensé, lo que me, me centré mucho, eh, un poco basado en mi experiencia, obviamente, que creo que los que llegamos a una ciudad que no es la nuestra y llegamos a vivir, creo que la descubrimos de otra forma y descubrimos otras cosas que a lo mejor no conocemos de nuestra, de nuestra propia ciudad o los habitantes de aquí que nacieron aquí pues tampoco, tampoco lo conocen. Entonces es por eso que he decidido conversar con, con amigos que están alrededor del mundo para preguntarle sobre esa otra sobre esa otra visión así que por eso te digo ahora necesito que tú nos lleves por tus imperdibles por tus lugares imperdibles a los que nos llevarías si te visitamos en San Luis Potosí empecemos por lo mejor y ya que estamos hablando de, de México que es muy su, su gastronomía es tan afamada cuéntame a dónde nos llevarías a almorzar o a cenar
2: ya mira este, yo soy vegana
0: Okay.
2: Una alimentación basada en plantas, pero nuestros hijos no. Mi esposo también. Entonces eso me permite llevarte a distintos lugares. Por ejemplo, hay un lugarcito eh, en una calle que se llama Avenida Nereo Rodríguez Barragán.
0: Okay. En la Nereo,
2: como le decimos nosotros en la Nereo, hay un lugarcito de tacos que se llama Las Brasas y hasta las 5 de la tarde están siempre en oferta los tacos. Entonces te puedes atragantar de tacos hasta <risa> las 5 de la tarde. Su especialidad allí son los tacos al pastor, porque ya sabes que en sí, México sí, sí. Taco, los tacos al pastor son, son lo clásico. Sí. Entonces, además que son como irrepetibles. O sea, tú los puedes hacer en otro lugar del mundo y nunca te van a saber como en México. Entonces... Allí, ese es el lugarcito para ir a almorzar, a, 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 sí, almorzar, pero los tacos se comen siempre más de, en la tarde, de tarde hasta la noche. Por yeah. eso es que la hora de la oferta dura hasta las 5 de la tarde. Yeah. Entonces, ese, esa taquería se llena, de hecho es uno de los lugares donde los llevé a, a, mis, a mi familia y a mis amigos a comer y quedaron fascinados y después volvían. Y es un lugar que no tiene muchas pretensiones, porque de hecho esa avenida tampoco es muy bonita, pero ese lugarcito en concreto... Eh, por lo menos por mis hijos, por nuestros hijos, sé que, que es uno de los imperdibles, pero si, si llevas una vida vegana, y si, llevas una, si prefieres una alimentación un poco más saludable, entonces yo ahí te recomendaría un lugar que es... Ex súper exquisito que se llama Ro Crazy Ro Crazy como ro como crudo uh
0: -huh.
2: Ro Crazy pues pueden ir personas también que no sean veganas pero la comida es deliciosa deliciosa ahí puedes ir desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche a cualquier hora encuentras comida o sea puedes cenar tarde Cosa que no en todas partes se puede. Aquí no se, aquí no hay restaurantes, mucho menos ahora, ¿no? Claro. No hay restaurantes que cierren tan tarde. Si tú quieres cenar tarde, de ley, tienes que ir a comer tacos, porque es lo que está abierto. Ok. Entonces, ese es el lugarcito así, romy crazy, para comer comida, eh, comida mexicana, pero veganizada o saludable o para gente que hace ejercicio, así muy keto, muy fit, es súper interesante la propuesta gastronómica de ellas porque son unas mujeres que, que se han unido, que son la, la, la nutrióloga con la chef, es una locura, entonces es un concepto muy bonito y muy rico, ese sería como el otro lugar el que yo los llevaría y seguro que hasta el menos vegano comería feliz ahí.
0: Y esa, 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 vamos a ponerle la estrella, que esa es tu hueca, esa es la hueca que tú recomiendas.
2: Sí, esa, esa es la hueca, pero a ver, hay otra que me encanta, que está por la zona de la universidad, que son los famosos, las famosas gorditas, las gorditas, mm. le llaman las gorditas de morales, ¿y por qué se llaman las gorditas de morales?, porque está cerca de un parque que se llama el Parque de Morales y porque las gorditas pues, son unas tortillas que las, las abren por el centro, así cuando, están, cuando recién se las hace en el comal, que es el sartén, como le quieran llamar, sí. o la plancha, la plancha más bien, se abre un poquito, se infla un poquito y ahí las, las, con un cuchillito las abren, uh -huh. entonces queda como una bolsita de tortilla y dentro le meten unos guisos que pueden ser de nopales, que aquí es muy típico, el nopal, la flor de calabaza, claro. o, el, o el huitlacoche, que es un hongo que le sale al, 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 al choclo, aquí le dicen elote al choclo, y ese, ese huitlacoche es el que, del que hacen un guiso riquísimo. O también pueden ser de cebrada, de chorizo, de, de carnitas, ¿no? Entonces claro. esas, esas gorditas las rellenan, y ese sí, yo te puedo decir que de, de los tres que te mencioné, para mí ese sí es el número uno. Porque eh, hay para todos, es barato, realmente es económica la comida aquí, este, y puedes comer, puedes comer muy variado, porque tienes lo que aquí lo que le llaman antojitos, uh -huh. entonces te puedes comer taquitos, gorditas, sopes, flautas, bueno, flautas uh -huh. ya no estarían ahí en ese, porque eso ya es considerado un plato, pero... Uh -huh. Este, otros, otras, otros guisos con tortillas al fin, al fin y al cabo ¿no? claro. y, ahí, y tengo uno, un cuarto fíjate que me había olvidado y ese también ese es el favorito de nuestros hijos no es un lugar al que van turistas y eso me llama la atención porque muy bien podría porque si tú no vives aquí no sabes que existe claro. se llama Doña Blanca Doña Blanca es un lugar antiguo así como decir eh, como en Guayaquil, la parrilla del ñato, okay, que fue okay. creciendo y comprando casas, casas, casas alrededor para crecer. Ya, yeah, yeah. sí. está lo mismo. Este, hice, a mí me encanta ir allí porque la comida es como muy casera. Y también lo mismo, hay comida para mí, para nuestros hijos, entonces como que ahí podemos comer todos felices. Wow. Y hacen también sus muchos guisos, los desayunos son riquísimos, así con estas gorditas, taquitos eh, o burritos. Y hacen un típico café de olla. Hacen, aquí, aquí es muy común tomar café de olla, que lo hacen con panela y canela. Aquí a la panela le dicen piloncillo, porque la panela es un queso. Ajá. Entonces cuando a mí me decían que el café llevaba panela, yo decía, no, qué asco.
0: Ah. <risa> bueno, es, Ese, podríamos hacer ah. otro, otro podcast solo de lo que significan las palabras de este sí, sí. lugar en el que vivimos. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. <risa> Ay
2: sí, este a, a ver entonces ese Doña Blanca es como un, como un lugarcito muy rico, muy muy local. Y fíjate que cuando yo he traído aquí a personas de otros países que nos han visitado, se han quedado fascinados. Uh -huh. entonces a ellos solamente les falta dar el pasito para darse a conocer más pero mejor que estén así todavía
0: Guau, wow, pero Connie nos has llevado como a cuatro lugares ya, ese no este, no, no tiene precio, te lo, te lo agradezco y estoy seguro que muchos de los amigos que nos están escuchando también te lo agradecen porque es información valiosísima, como tú dijiste ese es el lugar al que no van los turistas y esos son muchas sí. veces los mejores ¿no?
2: Exacto este,
0: Yo diría que casi siempre, pero bueno sí. en todo sí. caso, con Continuemos con nuestro recorrido. ¿A dónde, ¿A dónde nos invitarías a tomar un café? Mira. Un café, a ver, yo voy, ajá. perdón, disculpa que te interrumpa, pero, pero voy a ampliar la cosa. A tomar algo. Puede ser un café o puede ser un martini o puede ser una cerveza artesanal, lo que tú me digas. ¿Pero dónde iríamos a tomar algo?
2: Ah, pues a siete barrios. A tomar sí. algo a siete barrios. Siete barrios... Es una cervecería local de marca, lo, marca cerveza artesanal de marca local. Yeah. Este, y tienen un, local, un lugarcito en la calle Cuauhtémoc que en la, al atardecer en la terraza se pone muy lindo y tienen cervezas de distinto tipo que además sacan por temporadas. Mm
1: -hmm. Entonces
2: hicieron un homenaje a Soda Stereo, sacaron una cerveza en homenaje a Soda Stereo, hicieron wow. un homenaje... Que se, había una que era mi favorita, que era la flamenca, que era base de almendras, era deliciosa. Entonces, es un lugarcito como para ir a tomar cervezas. Fíjate que para ir a tomar café, yo los invitaría a mi casa, porque <risa> no he encontrado un buen... Un, o sea, sí, sí, sí está el Starbucks, que es un tradicional, pero no es como el original, así como un lugar auténtico, ¿no? Claro. Pero más, café más rico que el de mi casa, el que escucha este no, podcast no, no. tiene que que escribirme si viene acá que yo les invito el cafecito no,
0: oh, no no has dicho nada no has dicho nada me parece me parece súper bien oye y si y si tienes que sacarnos a farrear ya cayó la tarde ya comimos en Doña Blanca ya nos fuimos a a, a siete barrios dónde dónde está la farra
2: mira a mí me sí. ahí me gustaría llevarlos hay hay lugares como para gente más grandecita adulta como Times en claro. Chapultepec se llama Times eh, en una avenida que se llama Chapultepec este, a, pero a mí se me hace muy ruidosa, este, mm. pero en cambio hay un lugar que se llama La Oruga y la Cebada, como para ir de fiesta en la noche, este, lindo, lindo, La Oruga y la Cebada, aparte que se come rico, se toma cerveza, es un lugar de buena música, está en el centro, tiene una terraza, puedes ir desde el atardecer y ver el atardecer y quedarte ahí en la terraza, wow. entonces es, es bien bonito el lugar, muy... Nada pretencioso, pero muy bonito y con buena con buena comida. Yo lo, ahí los llevaría a estos a estos siete barrios o a, esta, a, a cenar. Incluso es que ambos tienen las dos cosas, ¿no? Y hay vale. otro lugar al que nos gusta ir con mi esposo, que se llama El Camarote, también. Nada pretencioso. ¿Pero qué es lo que tiene El Camarote? Tiene una, una, una oferta de menú, para salir del paso, o sea, realmente alitas y esas cosas así, papas y hamburguesas uh -huh. y esas cosas, o sea, no típico, sino más bien como internacional y una selección infinita de cervezas, mm. infinita. O sea, tú ahí puedes encontrar todo lo que quieras para acompañar el, lo, tu comida, no? Este, sí, eso está bien. Y de bueno, ahí para
1: bien.
2: de ahí si quieres ya me cansé de comer comida mexicana. No quiero saber más de comida mexicana. Quiero comer otra comida. Hay un restaurante que se llama Il Noni. Il Noni es de un chef mexicano de Ciudad de México, pero vive aquí, y es el mejor restaurante italiano de, de San Luis Potosí. El mejor, ¿no? Ya lo hemos probado todos y nada. Este es el mejor. Y realmente eh, la pasta, todo le queda tan rico. Y él hace, en Navidad, él siempre prepara el limonchelo. Hace wow. limonchelo para, para los para los que quieran comprar las botellas. ¿no? Yeah. Este, es un, ese sí es un lugar para cenar riquísimo. Nunca nos ha quedado mal, la verdad. Muy yeah. bien.
0: Bueno, vamos, vamos a continuar con este recorrido antes que el, el tiempo nos, nos, eh, nos quite el placer de seguir conociendo a San Luis Potosí gracias a nuestra querida guía local, Connie Hunter. Um, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de la oferta cultural? Me imagino que es... Eh, eh, grande, cuéntanos un par de lugares
2: a mí me gusta mucho el centro de las artes es okay. precioso, ahí fue una era una cárcel, la, la adaptaron todo para, para hacer eh, área de exposición porque está ahí el, el museo de Lenora Carrington uh -huh. entonces ese es un lugar así que, que yo los llevaría en cuanto, a, en cuanto me digan ¿qué oferta cultural hay? te, te llevaría allí te invitaría a que vayas al Teatro de la Paz, este, estar pendiente de una obra, porque siempre, hacen, siempre hay obras que recorren todo el país y, y se presentan cuando vienen a Salmi y se presentan allí, porque además es todo un placer hacer el recorrido hasta el centro de noches, entrar al teatro este con sus escaleras tan bonitas y, y todo el teatro en sí por dentro ya te, te ponen como en un ambiente de cultura bien bonito. Y, a, y suelen haber este, obras muy interesantes. Y el otro, el otro lugar, así que yo te diría, es el Museo de la Máscara. Uh -huh. Es lindo el Museo de la Máscara. Y también está justo frente al Teatro de la Paz. Este, hay, hacen exposiciones también itinerantes, pero tienen una exposición permanente. Y ahí, por ejemplo, hay, hay, suele haber en el teatro, se llama Centro Cultural Bicentenario, suele haber presentaciones eh, de sinfónica bueno, pero la sinfónica de San Luis Potosí también se presenta a veces en lugares públicos, en las uh -huh. plazas en el centro y suelen hacer tributos entonces ver uno de esos tributos tocado por la sinfónica es fabuloso un, un tributo, qué sé yo, a a, no sé, pues a los Beatles, a la, yeah, yo yeah. Sé, un wow. tributo a, a sí, al, entonces ese tipo de, y esas son actividades que no tienen costo, yeah, son yeah. actividades gratuitas, las otras que te comento sí son más, más, sí
0: tienen costo. Ok, ahora cuéntanos, vamos a pasar un poquito a los temas este de generales un poco de la ciudad ¿qué tan fácil es movilizarse en transporte público? ¿o tú sugieres alguna otra forma de hacerlo? ya hablábamos al inicio de que quizás podríamos movernos en bicicleta y también los temas de accesibilidad para personas que tienen movilidad limitada y ese tipo de cosas ¿Qué, qué, uh -huh. ¿cómo está San Luis?
2: O mira, en, en el transporte público todavía no está al nivel que esperado el transporte público está, en, digamos, en, en, su, en su lucha por mejorar. No es la forma como yo les diría, muévanse. Eh, preferible pedir un Uber. El uh -huh. Uber realmente es mucho, no, no es caro, eh, es económico. Los, los traslados aquí son económicos. O un taxi. El taxi no tiene tan buen servicio al cliente como lo tiene un Uber. Entonces, ya. preferible moverte en Uber. Hay lugares que te los puedes caminar. Toda la avenida Carranza te la puedes caminar desde el centro hasta donde termina, que es justamente frente al Hospital Central y la Universidad, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, okay. todo ese recorrido de, de, la, de Carranza te lo puedes caminar, pero hay zonas en las que sí tienes que moverte en, en vehículo, entonces preferible un Uber.
0: Ok. Ok, um, y bueno, yo creo que, y, el, y los temas de, de seguridad en general, nosotros sabemos que en Latinoamérica pues la, la, la seguridad es, a ver, desde de, desde de, me sí. retracto, no solo en Latinoamérica, en todas partes, o sea, yo creo que, que no importa donde tú vayas, hay que, hay que tomar ciertas precauciones, no eh, y sí, digo en todas partes, o sea, hay, hay índices de, de, de delincuenciales, yo diría que en casi que todas las ciudades del mundo. no ah, sí. Así que retiro lo de Latinoamérica, pero sí si te pregunto, ¿qué tal están los temas de seguridad?
2: Mira, cuando yo llegué aquí, yo tenía pánico cuando veía a mi esposo con la ventana del, del vidrio abajo y, y chateando con el celular. Uh -huh. y yo decía, ¿en qué momento te lo van a ranchar Y él me quedaba viendo con una cara de... ¿Estás loca?
0: <ríe>
2: y, y me costó mucho tiempo a, a darme cuenta, por lo menos un par de años, darme cuenta de que el nivel pues, delincuencial no era como dicen que suele ser en México. O sea, te repito, esta es una ciudad más chica y también quizás ciertos sectores son más, digamos, más peligrosos que otros, pero uno procura no andar por esos sectores caminando, pues, ¿no? Pero ahí tú, tú puedes estar en la calle esperando que llegue el Uber con el celular en la mano y nadie se acerca a arranchártelo. Entonces, eh, me dio, de verdad me dio un alivio sentir que estaba en un lugar donde no había tanta inseguridad. Nunca he vivido la experiencia de un robo, ni yo ni los míos. Eh, pero no te digo que estamos exentos, porque en todas partes hay de todo y esta ciudad sí se caracterizó por ser un poco violenta en el año 2012
1: por el narco,
0: mm, okay.
2: entonces hubo episodios así de, de balaceras y eso, pero eso no ha vuelto a ver y mira en buena hora hasta el día de hoy no hemos tenido que vivir ni cosas tan gruesas como esas ni tampoco el, el robo del, del día a día, no uh -huh. por ejemplo a mí me da gusto que tú tú vuelves a la tienda y le dices o a un supermercado disculpen es que aquí se me quedó el pan, ah sí aquí está su pan y yo, ¡ah! ¿Me en otros lugares me he dicho, no, qué pan, no, no, aquí no hay ningún pan. Bueno, cosas así, ¿no? Que te, o, o nosotros, o sea, eso también hace de que nosotros también, oye, me diste esto de más, y regresamos a la farmacia, oye, mira, esto me lo diste de más, y lo agradecen. La gente es súper amable. Bueno, mira, eso es, sí, a mí me encanta.
0: Es, eso te iba a preguntar, sí. y discúlpame que te interrumpa porque te me adelantaste a lo que te iba a preguntar, pero, pero como ya te dije, yo trabajo en sí. turismo los últimos 20 años y no hay eh, folleto turístico, página web de un destino que tú vayas a hacer y que cuando te encuentras que te pasan el texto y dice... La amabilidad de su gente, la calidez de su sonrisa y uno se queda Ya Esto es como una frase hecha, ¿no? Pero, pero, yo sí, pero yo sí creo que nosotros, los que no somos del de, de lugar en el que estamos viviendo, tenemos ese termómetro, voy a decirlo así. Nosotros sí tenemos esa facilidad, sí. porque nadie nos está pagando ni estamos haciendo un folleto turístico, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué me Exacto. puedes tú decir de la gente de San Luis Potosí?
2: Mira, cuando yo recién llegué aquí, yo veía como mi esposo le hacía bromas a los vendedores, al que vende en la calle o al que te atendía en supermercado o al que te atendía en el restaurante y yo decía, ¿en qué momento le insultan o lo devuelven? No eran, no eran bromas pesadas, eran, era un chistecito. Oye, la gente se daba la vuelta y se reía con él y le devolvía el chiste. Y yo decía, uh, ¿qué es esto? O sea, es otro tipo de gente. Mira, el potosino se dice no ser tan amable, se dice ser cerrado, y puede que sí lo sean incluso entre ellos, pero al ser yo extranjera también puede ser que eso me abra puertas, no claro este, pero va, entras a un lugar y te atienden, y te atienden con gusto, y si vas por la calle y necesitas, una, necesitas preguntar algo, también te responden, entonces a mí se, yo le decía el otro día casualmente a mi esposo cuando pensaba en tu programa, que a mí lo que me gusta de aquí es poder entrar a un lugar este, y que la persona te, te salude, te, diga, te, te dé una respuesta amable, te dé una sugerencia, este, te diga, no hay esto, pero mira, tengo lo de acá. O cuando va, vamos caminando con los perros, nos saludamos con los vecinos, buenos días, buenos días. Y digo, qué bonito, o sea, eso a mí me gusta, el, el saludarme. El... Pero sin embargo, el potosino dice que el potosino no saluda. Hmm. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué a mí se me saludan? Nunca he entendido eso pero yo sí me saludo con todo el mundo y me encanta ir a los lugares donde ya me recuerdan y donde ya, ya este, se, se acuerdan que soy yo, repito, puede ser que porque me llamo Connie Hunter, que no es un nombre tan común, porque no hablo como mexicana, pueden ser esas cosas, sin embargo hay otras ciudades del mismo México donde la gente es un poco más, más uraña, ¿no? Más así. Uh -huh. no, no le importa tanto si, si estás o no estás. ¿no? En yo cambio creo, aquí no.
0: Yo creo que también mucha gente no, no tiene la visión de que México es enorme. Claro. O sea, cuando tú dices México suena muy cortito, pero es un país grande.
2: Es un país de muchos países. Y, así yo lo, lo, lo describo. Porque sí, sí. además cada, cada región, cada ciudad, cada estado... Es totalmente diferente.
0: Sin duda, y, sin duda, Y
2: eso es lo bonito, hasta, hasta la comida, o sea, varía mucho la comida entre un lugar y otro, cuando uno piensa que todo es igual, ¿no? No, es muy claro, diferente. Claro. Pero eso es lo bonito, y yo, eso es lo que yo aprecio también de esto, porque puedes viajar dentro de México y sentir que estás viajando a otro país.
0: Claro, claro, ¿no? Imagínate, sí. imagínate. Sí. Connie, yo creo que vamos llegando al, al, al final de, nuestra, de nuestro recorrido y de nuestro city tour, pero yo quiero preguntarte algo, eh, o mejor dicho, que nos digas, esto esto sí, que, te, que, que te, te vuelvas un poco egoísta, no importa que no le guste a nadie más, no importa que no le vaya a gustar a nadie más, pero dime cuál es el, tu sitio favorito de tu nueva ciudad.
2: Mi sitio favorito. Uy, espérame.
0: <risa> Puedes tener varios, ¿ah? ¿eh? Pero, pero también por eso te digo, no. Eh, tú me dijiste, yo soy vegana, entonces a lo mejor es un, tu sitio favorito. Porque, y por eso te digo, vuélvete egoísta. Y no importa que no le guste a nadie más, <risa> pero que te guste a ti.
2: Fíjate que mi sitio favorito es que sí le gusta a mucha gente. Para mí es el Parque Tangamanga. Uh -huh. el, el, si tú lo conocieras alucinarías. Yo pienso que no hay quien, no hay, no hay a quien no le guste. Y yo dentro del parque tengo un lugarcito que es una juguería Ajá. de un señor.
0: De ahí vamos un, llegando, de, ahí vamos llegando.
2: La señora Melita y el señor, ahorita se me fue el nombre, Don Pedrito, Don Pedrito y la señora Melita tienen una juguería chiquita dentro de ese enorme parque cerca ah. del lago y ahí él te hace el jugo que tú quieras el jugo para sacar músculo, el jugo para la digestión, para subir los, el sistema inmunológico, qué sé yo y ese, esa, esa combinación del parque con ese lugarcito de juguitos de frutas, para mí es como la salud, así en su máxima expresión porque es hermosísimo o sea, es el, el entorno y es, el, la, y es ese juguito ¿no? ese, ese, ese jugo que él lo hace desde antes de que estuvieran de moda realmente no, no.
0: y ahora sí mi pregunta final. Te, te, ah, no, y te agradezco también que me, me compartiste el gentilicio. Yo estaba por preguntarte el gentilicio de las personas de San Luis Potosí y me dijiste el Potosino, ¿verdad? Sí, Potosinos, exacto. Potosino o Potosina, Potosinos. Ajá, perfecto, Exacto. Muchísimo. Muchísimas gracias. Yo estaba por preguntarte el gentilicio. Pero te saco de San Luis Potosí para cerrar este primer capítulo de City Tour y este primer recorrido, que te lo agradezco infinitamente, um, porque lo has, lo has descrito muy bien, nos has llevado a muchos lugares. Oye, yo te pedía uno y me dabas tres, cuatro. Te lo agradezco un mundo, porque de eso se trata, ¿no? A veces uno tiene la visión de, de, de uno solo y tú como habitante local pues, pues eh, puedes recomendarnos más de uno. Pero te saco de San Luis Potosí un ratito y quiero que me cuentes qué es lo que más extrañas de Guayaquil.
2: De Guayaquil, pues a mi familia. Realmente es lo que más extraño. Y a mis perros de allá. A mis dos, a mis dos perros de allá,
0: sí. O sea que te llevaste a tu gato, pero no a tu perro.
2: Sí, eso es lo que más me duele. No me dejaron. Mi sobrina se quiso, que lo amaba. Pero acá adopté dos, así que ya ya tengo dos, pero igual esa esa perra nunca va a ser reemplazada por nadie. Entonces es como que es lo que uno más extraña finalmente, ¿no? Claro. Y el café, el buen café.
0: El buen café, sí, sin duda. Sí. Hay una sé que te gusta Fito Páez también y hay una línea de una canción de Fito Páez que dice nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y creo eh... que creo que eso es porque no importa en qué ciudad estemos eh, es mi ciudad, no es mi ciudad, pero si nadie me espera, pues a lo mejor no tiene mucha importancia. Connie Hunter, muchísimas gracias por este recorrido y por este primer City Tour. Eh, espero que nos volvamos a ver quizás en San Luis Potosí para ir a, a Doña Elena en bicicleta. A y Doña Blanca. A Doña Blanca en bicicleta. Bueno, es Blanca ah, Elena, por ahí estaba. Perfecto, sí, sí. Y, si no, y si no, yo te espero en, en Vancouver, donde también podemos andar en bicicleta.
2: Muchas gracias, perfecto.
0: <ríe> Esto fue City Tour. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo recorrido. Chao.
1: Gracias por acompañarnos a este recorrido. Los esperamos la próxima semana para realizar juntos un nuevo City Tour. Este podcast es una producción de Escafandra Magazine. Encuéntranos en www.escafandra.news Onda EQ,
0: nativa digital,
1: presentó tu programa
0: City Tour, con Peter Rodríguez Pontón